0: ده بودكاست المستجد الموسم الثاني. أطلقنا الموسم الثاني الأسبوع الماضي من المستجد بحلقة طارئة إهداءً لضحايا انفجار بيروت. وكنا وقتها بنشتغل على الحلقة دي عن أبرز حدث شفناه بيحصل في شهر يوليو. عن مسجد، متحف، كاتدرائية آسف. آيه
1: في الموسم الاول من المستجد كان الفريق شغال من البيت ما بين فلسطين والاردن والمانيا كنا بنحاول نغطي الوباء العالمي ونلاقي قصص من المنطقه العربيه متصله فيه كنا مفكرين او على امل انهم شهرين ثلاثه بالكثير وبنخلص من الفيروس وسنينه بس للاسف
0: ما خلصنا الفريق عش. غير شوية وهنكون المره دي معاكم بنشتغل من فلسطين والاردن ومصر والسودان وانا في الامارات وقررنا في الموسم الثاني نتعرف على موضوع جديد كل أسبوع ونقرأ خبر مهم شفناه في الأعلام ونفهم تفاصيله
1: في 10 تموز يوليو من سنة 2020 تركيا احتلت صدارة عناوين الأخبار وهالمرة لسبب مختلف شوي عن المعتاد مش تدخل في ليبيا ولا في سوريا هالمرة قرار متعلق بمسجد مش مجرد مسجد عادي تقريبا حضرتك مساحة صراع كبيرة.
0: المحكمة الإدارية العليا التركية قررت يوم 10 يوليو إلغاء قرار وزاري صادر في 1934. القرار القديم كان بينص على تحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف. إلغاء القرار معناه بطبيعة الحال عودة آيا صوفيا لحالة المسجد مرة تانية. خلاص ما عادش متحف. والقرار كمان اشتمل على نقل إدارة المكان من وزارة الثقافة لوزارة الشؤون الدينية وكمان تعيين ثلاث أئمة وخمس مؤذنين للمسجد وبعد صدور قرار عودة آيا صوفيا كمسجد فالأول مرة من 83 سنة بحضور حشد كبير من المصلين وتحديدا يوم 24 يوليو تقام أول صلاة جمعة كبيرة في المسجد ويرفع الأدان من على منابر آيا صوفيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: كتير من المحللين شايفين ان تاريخ 24 يوليو ده مش مجرد تاريخ محايد ما هو في نفس اليوم سنة 1923 انتهت الامبراطورية العثمانية وانتهت بالتالي الخلافة بتوقيع معاهدة لوزان في سويسرا لتعلن بعدها الجمهورية التركية العلمانية تحويل المتحف لمسجد اثار ضجة كبيرة كما هو متوقع يعني في مبنى له دلالة كبيرة في التاريخ زي ايا صوفيا لكن خلينا نسأل الاسئلة البسيطة ايه اللي بيخلي ايا صوفيا على هذه الدرجة من الأهمية أصلا؟ وهل بيتزامن الحدث ده مع تغيرات تانية بتحصل في العالم؟ أي سوفيا كاتدرائية ومتحف ومسجد الثلاثة مع بعض وفي نفس الوقت. مكان الحقيقة له تاريخ عميق وممتد، فهو بالتأكيد مش حاجة واحدة.
1: نقدر نقول إنه البداية كانت بالكاتدرائية، اللي انبنت سنة 537 وسبعة للمسيحيين الأرثوذكس بأمر مباشر من الإمبراطور البيزنطي جاستنيان الأول. ولو اسم جاستنيان مألوف بالنسبة لكم ولكنا، فهذا لأنه ارتبط بواحد من أكبر الأوبئة اللي ضربت العالم طاعون جسنيان واللي حسب ما كثير من المؤرخين شايفين تسبب في انهيار الإمبراطورية البيزنطية في وقت لاحق المهم بدون طول سيرة إنه بعد تسع قرون تقريباً بالتحديد في سنة 1453 دخل السلطان محمد الثاني المعروف بمحمد الفاتح واستولى على القسطنطينية أو فتح فتح إسلامي في رواية أخرى
0: وكان من القرارات المهمة اللي اتخذها محمد الفاتح إنه يحول الكاتدرائية دي عشان تبقى مسجد ويطلق عليها اسم المسجد الكبير وفضل آية صوفيا مسجد للمسلمين لمدة خمس قرون تقريباً لحد ما ظهر في الصورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية ومرسي قواعد العلمانية في تركيا الحديثة بعد طبعاً الإطاحة بالخلافة العثمانية فتدخل وأصدر قرار في البداية بمنع الصلاة في مسجد آيا صوفيا وفي 1934 خرج قرار من مجلس الوزراء يقضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف علماني حسب ما القرار وصف المكان ونص على تشارك كل المسلمين والمسيحيين وأتباع كل الأديان واللي مش أتباع أي دين كلهم يتشاركوا في آية صوفيا
1: بس الصراع على آيا صوفيا لم يتوقف أبداً ويبدو إنه محمد الفاتح نفسه كان عارف إنه هذا الصراع رح يصير اسمعوا هالجملة من خطاب رجب طيب أردوغان الرئيس التركي
0: <تصفيق> قرأ إردوغان كلام محمد الفاتح في واحدة من صفحات الوقف من سند
1: 1453 وقال إنه أي شخص سيقوم بتغيير هذه الوقفية وقصده آيا صوفيا أو تبديل أحد موادها أو وقف الحكم الخاص بالمسجد يكون قد ارتكب اكبر انواع الحرام واقترف اثما ومن غير هذه الوقفيه شخصا كان ام جماعه عليه وعليهم الى الابد لعنه الله والنبي والملائكه والحكام وكل المسلمين اجمعين
0: يعني زي ما احنا سامعين كده الموضوع مشتعل من اول لحظه وفي لعنات للابد ومع الوقت لم يزد الا اشتعالا وفضل يظهر من وقت للثاني قريب، في مايو سنة 2012، اتجمع آلاف المصلين أمام مبنى آيا صوفيا اللي كان لسه متحف وقتها طبعًا، وقرروا إنهم يصلوا قدام المبنى احتجاجًا على حظر إقامة الشعائر الدينية فيه، والتاريخ ده طبعًا ما كانش تاريخ اعتباطي كده، ده كان الذكرى الـ 559 لانتصار محمد الفاتح ودخول القسطنطينية، وبعدها بكام يوم في 29 مايو أيار 2012 اترفع الأدان في متحف أيصوف الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر
0: الأول مرة من 78 سنة نقدر نقول إنها كانت بروفة سريعة للي يحصل بعدها بثمان سنين كاملة في 2020
1: إردوغان نفسه بالمناسبة اللي كان وقتها رئيس الوزراء في سنة 2013 قال إنه مش راح يفكر في تغيير وضع آيا لكن صوفي.
0: ده كان زمان. في الوقت الحالي بيوصف أردوغان القرار في عهد أتاتورك بتحويل آيا صوفيا إلى متحف بإنه خيانة.
1: بيقول ليس فقط خيانة للتاريخ وإنما خيانة للقانون لأن الموقع لم يكن ملكا للدولة وإنما وقفا باسم السلطان محمد الفاتح.
0: بشكل عام يعني قرار اردوغان الحالي بتحويل المكان الى مسجد جزء منه بيرجع لمعركه قانونيه مشتعله المعركه دي قادتها جمعيه الاوقاف الدائمه وخدمه الاثار التاريخيه والبيئيه اسم يقول لك يعني الناس دي ما تهزرش في البدايه قدمت الجمعيه للحكومه سنه 2004 بطلب عايزين صوفيا يكون مسجد ولم تحصل على اي رد فقررت الجمعيه في 2005 انها تقدم شكوى امام مجلس الدوله لإلغاء قرار اتاتورك اللي إيه؟
1: حول آيا صوفيا لمتحف
0: فشلت مساعي جمعية في 2008 واستأنفت وفشلت تاني لكن الحقيقة وباصرار يحسدوا عليه قررت الجمعية إنها تكرر ده سنة 2016 بطلب جديد بس المرة دي بأسباب جديدة من بينها التشكيك في صحة توقيع اتاتورك أصلاً على القرار المذكور قرار أردوغان الأخير كان إنه حط شوية بنزين على النار التي لم تنطفئ أبداً المسجد أو المتحف أو الكاتدرائية، المبنى ده عامة يعني، فضل مساحة صراع كبيرة زي ما إحنا قلنا. معارضة القرار اعتبرت إن القرار سياسي تماما، ومحاولة لاستعادة أمجاد فتح إسلامي في أزمنة بعيدة، وإن أردوغان من خلاله بيحاول يكسب دعم شعبي من كتلته الإنتخابية المخلصة. وده يعني مفهوم بطبيعة الحال. أمال هيبقى إيه يعني؟ أكيد قرار سياسي.
1: أحد المعارضين مثلا وهو نائب رئيس الوزراء التركي الاسبق علي باباجان المنشق اصلا عن حزب العداله والتنميه
0: الحزب الحاكم اللي بيرقصه اردوغان نفسه
1: المهم بقول باباجان انه قرار تحويل ايا صوفيا لمسجد هو محاوله لكسب الدعم السياسي من خلال اللعب على العواطف الدينيه والقوميه
0: لان اردوغان من كم شهر كان بيقول انه ما تجننش عشان يحول المتحف لمسجد
1: واردوغان نفسه قال انه تحويل المتحف لمسجد رح يفتح الباب أمام الاعتداءات على المساجد في أوروبا وممكن يتسبب في موجات جديدة لاستهداف المسلمين في الدول الغربية
0: فكرة إن دي مناورة سياسية مش أكتر، تقريبا كل المعارضين للقرار أشاروا إليها، ومنهم محللين وسياسيين ونواب في البرلمان. واحد من المحللين الفرنسيين
1: إسمه جان فرانسوا بيروز
0: كان شايف إن القرار نتيجة مباشرة لضعف السلطة في تركيا، ودليل واضح إن التحالف مع اليمين المتطرف ومحاولة كسب تأييد التيارات الإسلامية المحافظة بقى شر لابد منه، بالنسبة لأردوغان وحزبه. مهم هنا نلاحظ ان التغيير الكبير في موقف حزب العداله والتنميه الحزب اللي يرأسه أردوغان من آيا صوفيا حصل خلال فتره زمنيه قصيره نسبيا ممكن في جزء كبير منه بيرجع للمتغيرات السياسيه الكبيره في تركيا تحديدا حزبين المستقبل بقياده احمد داوود اوغلو والديمقراطيه والتقدم بقياده علي باباجان فمن الواضح يعني ان حزب العداله والتنميه بيحاول يقلل تاثير الحزبين دول على الكتل الانتخابيه الاسلاميه والمحافظه والمحاولة دي بتخليه يتبنى خطاب محافظ أكتر وديني أكتر، بعد ما كان لفترة طويلة في السابق بيعتمد على خطاب قومي ووطني.
1: وبالتالي بنقدر نفهم تغيير خطاب الحزب من آيا صوفيا، أو مثلا احتمالية الانسحاب من اتفاقية اسطنبول المتعلقة بالعنف ضد المرأة. يعني الحل للتغلب على كل هؤلاء المنافسين السياسيين، اللجوء لخطاب أكثر محافظة، اللعب على المشاعر الدينية.
0: إعادة إحياء فكرة النعرات القومية الانتقام السيادة الوطنية
1: إذلال الغرب
0: يعني أردوغان بيحاول في اللحظة دي يزايد على كل خصومه سواء كانوا إسلاميين أو يمينيين قوميين وخطوة تحويل المتحف لمسجد أو أيا كان موقف الواحد يعني من الموضوع نقدر بسهولة نحطه في الزاوية دي مزايدة على كل الأطراف خاصة اليمينيين القوميين وهنا القرار نقدر نفهمه في سياق أوسع شوية مش بس إنه قرار ديني وخلاص، لأن الموضوع مرتبط كمان بتغذية نعرات قومية قديمة في تركيا. بسم الله الرحمن الرحيم <characteristics of civilization> <squadron disasters> الحمد لله رب العالمين
1: هذا صوت إردوغان وهو بيفتتح الصلاة في آيا صوفيا بقراءة آيات من القرآن ردود الأفعال من الجهات الدينية خاصة المسيحية كانت كما المتوقع بالضبط غضب شديد وانتقاد عنيف البابا فرانسيس في أول رد فعل علني على الموضوع قال إنه متألم ومصاب بخيبة أمل ومجلس الكنائس العالمي دعا بشكل واضح للتراجع عن القرار وهذا كمان نفس اللي قاله البطريرك المسكوني الارثوذكسي من القسطنطينية اللي عبر بوضوح أنه آيا صوفيا لا تنتمي إلى المسلمين فقط ولكن للبشرية كلها ورد الفعل ما اقتصرش على القيادات الدينية في اليونان حرق العلم التركي أمام السفارة التركية
0: وفي يوليو الماضي خطيب صلاة الجمعة الأولى في آيا صوفيا علي أرباش وهو كمان رئيس الشؤون الدينية التركية يصعد إلى المنبر
1: درجة درجه
0: في لحظة مليئة بالدراما والدلالات بهدوء شديد
1: ولأول مرة من قرون
0: وهو ساند على سيف أثري قديم بيأدي تقليد عثماني في الصعود إلى المنبر والخطبة في الناس ونستعينه ونستغفره ون... ولو فاكر إن الرموز قصرت معنا في حاجة لقدر الله فلسه في تاني
1: هذا سيف محمد الفاتح شخصيا اللي كان أول من ألقى خطبة الجمعة وهو ماسك سيفه في الجامع الكبير في مدينة ادرنا عاصمة الدولة العثمانية وقتها قبل فتح القسطنطينية وبعدها أصبح تقليد متبع من سلاطين الدولة لست قرون المشهد أثار عاصفة حادة من الهجوم واحدة من التغريدات مثلاً كانت بتقول إنه المشهد هذا هو رسالة إرهابية والحقيقة التغريدة هاي مش الوحيدة كثير من المعلقين شافوا هيك وكمان كثير من الكتابات على السوشيال ميديا كانت بتقول إنه المشهد هذا معد بعناية لتوصيل رسالة معينة السيف والسيطرة
0: وكلة الأنادول التركية للأنباء شافت إنها بعد الهجوم على ما يبدو يعني مضطرة لتوضيح سياق الرمز ده فقالت إن السيف من العادات الحميدة اللي أحيتها تركيا في مسجد آيا صوفيا، يعني الإظهار سيادة الإسلام ونوره في البلاد اللي فتحها المسلمين. إحنا في كل الأحوال بنعيش لحظة مهمة، ويمكن الجانب الإيجابي الوحيد تصاعد الجدل حول الموضوع في العصر الحديث، هو استدعاء الماضي بكل حمولته التاريخية الدينية. صحيح الخناقه والصراع دول بينتموا لقرون بعيده في الماضي، لكن كمان احنا دلوقتي بنتعامل معاهم بقواعد القرن ال21 وبنشوف امتداد ليهم بطرق اخرى، وفي الوقت اللي فريق اردوغان بيحاول يحقق مكاسب تاريخيه، فالتاريخ والاختلافات فعلا بتطارد الجميع. والتأكيد ده مش مجرد مسجد.
1: ولا مجرد
0: متحف. ولا مجرد كاتدرائيه.
1: هو كل هدول مع بعض وفي نفس الوقت
0: ولا حاجه منهم لوحدها. ده بودكاست المستجد كنت معاكم أنا شمس اسماعيل في التقديم
1: وأنا لما رباح في التقديم والتحرير
0: أحمد جمال في الكتابة محمود خواجة في البحث وصارونا مشعشع في الإخراج الصوتي ما تنسوش تشاركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقتنا اللي جاية